0: C'est 23.
1: Patrick Lagacé,
2: en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes. Vendredi
3: le 7 août, aux portes d'un long week-end. J'espère que vous avez congé comme nous lundi prochain. Merci de nous confier votre fin de semaine, fin de journée. Catherine, MC, bonjour. Salut, bonjour. Bon Patrick. Est-ce que vous allez euh, racler les feuilles, sauter dans les feuilles, ouais. prendre des <rire> belles photos
4: Hey, moi, Instagram? Mon plan, c'est de rien faire. Hey, ah,
2: chanceuse. Je suis tellement dans ton équipe. <rire> moi, tellement.
4: Je veux pas de souper. Je veux pas voir de monde. Je veux pas de visite, Je veux juste rien faire.
2: Mais vous êtes pas comme moi en ce moment là. Tu sais, il faut ramasser les tables de jardin. Il ouais. faut mettre des politaines. Il y a un mot que tu ouais. dis
4: que j'aime pas. Ouais. Il faut.
2: Moi, <rire> ouais, mais il faut. Ça me tente que, pas. Ben, c'est ça que je te dis. Moi, moi quand, quand, on, quand on fait quelque chose, qu'il faut défaire, c'est comme mes parents ont une abri tempo là, faut monter l'abri tempo. Ça m'énerve parce que je sais qu'on va le démolir hein, maintenant. Fait que j'aime pas cette période-là de l'année où il faut préparer mais le monde c'est...
3: c'est celui de mon père.
2: Oh, non, non, oui, oui. Campagne. Moi, j'ai pas d'abri tempo, mais... Tu sais, il ben, faut rentrer le foyer, il faut rentrer les chaises, il faut rentrer... Oh. Je,
3: je, moi, je suis je, 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 un peu je suis un peu paresseux. Et puis, vous euh, voyez, là, on est début octobre. Puis avant de faire ça, avant qu'on soit obligé de faire ça, je trouve qu'il y a encore au moins un mois où je peux emballer la table sous le patio, rentrer mmh. le kit d'outdooring, un peu maigrelet, je dois le dire, <rire> dans, 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 dans le vide sanitaire. J'ai encore le temps. C'est pas vrai que je vais sacrifier un week-end. De trois jours. De trois jours à faire ça. Non, non.
4: Patrick, on Donc, s'entend très, très bien. Il pas... y aura
3: une dinde à la maison. Ah oui? Euh, oui, oui. La, ma mère m'a ah c'est oui, cette tradition que... de la dinde. De la... À l'américaine, là. Oui. Oui, mais tu sais, il y avait un, un gros bout de mon âge de, de nos.
4: Ton arbre. ton arbre, je vais, je vais, je vais <rire> me donner une gifte. Ton arbre généalogique. Il y a un gros bout,
3: il y a des grosses branches et racines de mon arbre généalogique qui est anglais. Fait que une dinde à l'action de grâce à Thanksgiving, c'est, c'était, c'était régulier. Ça comme le Irish stew. Euh, donc oui, <rire> fait qu'il, je, je vais faire une dinde en fin de semaine. Je sais pas si ma blonde le savait, mais là elle le sait. <rire> c'est
2: que ce qu'est-ce qui me fait peur pour faire du pouce sur l'excellente blague de Patrick et à tout bout de chat, là. c'est que Patrick me dise un matin. Tu vas rentrer toutes mes cèdes de tassiers aujourd'hui, <rire> ramasser mes feuilles, t'as pas besoin de rentrer à la radio, c'est Cogéco qui va t'envoyer le chèque. J'ai peur de ça. J'ai peur que ça arrive. Pourquoi MC n'est pas là aujourd'hui? Il racle mes feuilles. Allons le rejoindre. <rire> Écoute, je sais,
3: connaissant ta condition physique un peu douteuse, si je t'envoie racler des feuilles, ça se peut que tu meurs. <rire> Moi, je mettrais je, un deux ces feuilles. <rire> je, je, je suis aussi bien de demander à Urgence Santé de passer deux, trois fois devant
2: la maison.
4: As-tu un souffleur à feuilles?
2: Oui. Hey, j'ai tout. Oh arrête. C'est en face. Nommez-moi de quoi chez Canadian Tire là? J'ai tout. Hey, c'est T- le fun d'aller au Canadian Tire quand même. Hein? Un puis deux quand vous avez besoin de quelque chose, je niaise pas là. tu veux une masse, je l'ai. Euh, un, un pipe wrench, je l'ai. J'ai tout.
3: As-tu une... puis as-tu un petit tracteur pour couper euh...
2: non ça je l'ai fait faire c'est pouf je fais mon okay. gazon pouf pouf qu'on okay. salue
4: qu'on salue qui ouais. t'écoute
2: et, euh... et son cousin paf. <rire> ça, paf, et paf mais
4: tu souffles tes feuilles
2: ben je... ouais mais ça marche pas cette cochonnerie là un il faut que t'arraches tu pousses dès que c'est humide là, ça colle tout partout fait que ça finit que je le calic au bout de mes bras puis que je file ça au râteau j'ai même une scie mécanique à distance là es électrique que tu grimpes pour couper les arbres j'ai tout. je te dis demande-moi de quoi wow. je Claire... suis un mononcle.
3: Claire, écoute écoutez je pense qu'on passe à côté d'une expression à part parlant de ce qu'on est obligé de faire. Tu le dis, il faut qu'on fasse cette ouais. affaire. Il y a deux personnes qui m'écrivent de numéros de téléphone différents dans la messagerie au 9 C'est la semaine du faucon. Ah. Ouais. Faut qu'on range, faut ah. qu'on rentre le stock de barbecue, <rire> faut qu'on rentre les feuilles.
2: Comme Donc, le quoi? souper tout ce qui, C'est quoi ça? Tout, ce qui, reste tout ce qui reste dans le, le ah. frigidaire. Ouais. Ouais. Tu, sais, tu fais un bon sauté qui goûte la chenoute parce que t'as des radis.
3: Donc, on vous souhaite, on vous souhaite euh, beaucoup de ouais. loisirs. Non, j'ai parlé avec, avec Luc Ferrandez tantôt qui me demandait, parce que je viens faire une petite intervention dans sa dans son avant dernière heure, et, et Luc me dit «Vas-tu aller aux pommes? » Écoutez, ça a fait remonter des, 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 à la surface des souvenirs. J'haïs ça les activités. Les activités imposées <rire> comme les pommes. Et quand mon fils était plus petit, je pense qu'on était allé une coupe de fois. Maintenant qu'il est grand, je suis content de, de dire que j'ai plus jamais allé aux pommes. J'irai plus jamais j'haïs ça, ces activités obligées. Et tant mieux pour ceux qui aiment ça, c'est parfait. Mais euh, faire la file pour rentrer dans le verger en char, après ça, faire la file dans le verger, coude à coude, monte dans l'escabeau, prend des photos. Il n'y a rien que j'aime. Ouais, peux...
4: On le fait pour les enfants. Les
3: pommes, je peux aller les acheter à l'épicerie. Elles <rire> sont à peu près le même prix. C'est parfait.
4: Mais est-ce que tu fais, mettons, une croustade, tu sais, juste pour être un peu dans l'ambiance je, d'automne? Je suis pas
2: bon dans les desserts. Euh,
4: c'est pas si c'est, bon que ça. Non? C'est pas, très, c'est pas de malades. la chimie, une croustade. Là. C'est pas non, non, aussi précis que de faire un gâteau. Là. Ce
2: que j'aurais donné pour voir la face de Patrick Lagacé aux pommes écoute, ce que t'aurais donné pour me voir
3: au bowling puis à l'affaire de trampoline là.
2: Parce que ouais. vous lisez Patrick, vous connaissez Patrick par la télé, par la radio. Mais y a une chose que vous ne savez pas, et c'est un compliment, là, c'est que son visage ne ment pas. Mm. Quand il aime pas de quoi, il aime pas de quoi. Quand il aime de quoi, il aime de quoi. Et
3: oui, as déjà pris une photo de ma face d'ailleurs ouais. quand j'aimais pas quelque chose.
2: C'est, c'est sérieusement. Et ça, c'est une belle qualité parce que tu peux pas nous mentir. Tu sais, tu pas ça, c'est clair. Tu finis une chronique, hip, clair. Et,
4: et en passant, je vais juste euh, te racheter parce que tu dit je ne suis pas bon dans les desserts. Moi, je t'ai déjà vu comme ouais. ça improviser de faire des madeleines en plein milieu d'un party où on n'avait pas besoin de madeleines. Puis c'était très, très bon. Et je veux dire, tu avais vraiment besoin de prouver quelque chose ce mais soir-là. Non, mais ben,
3: attends une minute, là. Il faut donner un peu de contexte. On est vendredi, on là un peu plus léger. Euh, c'est que j'ai invité l'équipe à, à faire la fête un Et là, euh, ça s'est mis à fouiller dans ma nouvelle cuisine. Vous savez ce qui arrive hein, quand, quand les convives ont bu un petit peu trop. Fait qu'il y a, on fouille Il y a un gars autour de la table qui n'est pas moi. Et qui s'est mis à fouiller, et là, qui a vu qu'il y avait, genre, des moules à Madeleine. Fait que là, il m'a dit, ce gars-là, <rire> ben oui, tu gardes ça là, juste parce que ça, c'est tu, moi. tu veux nous faire à croire que tu fais des Madeleines. C'est moi, là, gars. Fait que, à la troisième fois, j'ai décidé de sortir le batteur électrique, <rire> le robot. De, j'avais de la farine, j'avais du sucre, j'avais des œufs, tout ce qu'il fallait. Fait que j'ai fait des maudites madeleines drettes-là et ce gars-là m'a plus jamais achalé. Mou non, et, et je dois dire de que c'était mal. très
4: bon. Alors, pour les auditeurs, oui. Patrick est capable de faire des madeleines en plein milieu d'une bon, fête.
2: Ça, c'était mes compliments, Patrick. Maintenant, les fleurs, maintenant le pot. T'as ouvert le show en disant qu'on était le 7 août. Alors, on est le 7 ans. Non, j'ai pas dit 7 pour vrai. J'ai une, très, j'ai une excellente source euh, qui est à ah, l'école. C'est pas grave. Ah, on t'aime de même. C'est juste que quelqu'un qui nous écoute, mettons qui sort du coma, là, <rire> Donc, il est mélangé. Quelqu'un <rire> m'écrit
3: Donc, Patrick, va jamais à la pêche vu qu'il y a du poisson à l'épicerie. Ah, les gens sont fins hein? Les gens sont fins J'aime ça à la pêche pas vrai? Oui, j'ai quand dans des fois à la pêche. C'était 87, en je pense. 2010, je pense. J'avais été invité à, à j'étais en reportage à Shibugamo puis il y a des gars là-bas qui m'avaient invité au lac Mistassini.
2: T'as mis ça? On se fait 12 ans, que tu l'as pas fait pour. Puis,
3: ouais, je sais, mais j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas l'équipement, j'ai pas l'infrastructure. Puis, euh, bref, j'avais vraiment aimé ça. Ça, c'est le fun, plus fun que les maudites pommes. Oui, c'est chiant, oui. hey, on si je dis que j'aime pas les pommes, est-ce que c'est de la misogynie intériorisée? <rire> oui, parce que je pense que... Comme a...
4: le, le, le pumpkin spice latte, le, le latte à la citrouille.
3: Est-ce que la pomme est intrinsèquement <rire> féminine?
4: <rire> Peut-être.
3: Bien, on dit la pomme. Et quelqu'un dit que c'est le temps d'un, beau gros, d'un, beau, d'un bon gros <rire> bouillis de légumes. Et, bon, euh, tu ne diras pas que tu n'aimes pas de bouillis? Là, non, j'aime pas? ça, j'aime ça. Okay. J'aime ça. Ma cool. maison, ce n'est pas moi qui le fais, c'est madame. Et Jérémy Flauza est là.
5: Ah oui, il y a Jérémy, avec on,
3: on te permet de commencer à parler, on te permet de commencer à parler avant ton invitation.
5: C'est-tu les pommes? C'est la question du J'ai jour. L'air de se Aller aux à pommes? Oh, oh, come on, man. <rire> c'est tabarouette. Je sais pas. C'est quand j'entends aller aux pommes, là, je me rends compte à quel point il n'y a rien à faire ici. Non, ben, tu, ça n'a
2: pas de bon sens. Mais Jérémy, aller attends. attends, attends. Ta douce moitié est une influenceuse, puis elle a fait plein c'est plein d'activités toujours sur le bord d'une piscine.
5: Ben, comme c'est des Oui, elle, c'est correct, là. Pis... Mais elle t'amène ça. Mais non, mais je ne vois pas aux pommes, là. Oublie ça, là. Voyons donc, là. Mais tu as été
3: obligé d'y aller quand... quand ton junior
5: était plus petit? Non, je ne suis pas allé. C'est, 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 c'est comme la cabane à sucre, puis tout ça, puis. Ou tu dis italien, toi, aller à la cabane à sucre, aller aux pommes, ouais, c'est ça. C'est, 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 c'est pour s'intégrer Non, mais si je veux des pommes. moi ben, ouais, à l'épicerie, j'achète puis c'est tout. Là, c'est quoi le but okay, Je est en face Attends, attends. Te Quel, tu te vas-tu
2: aux tomates Tu vas-tu aux concombres Tu vas. C'est aimé. pas l'affaire. T'sais, bon. Ok, t'es t'es le gars le plus italien que je connais. Ben, c'est que ouais. J'adore l'Italie. Ouais, c'est Maintenant, que tu dois pas avoir quelques activités ludiques comme. Non mais. Je, je dis si pas si aller voir l'impact, Bouchard.
5: Si j'ai besoin de légumes, m'envoie dans le dans le jardin de mon père, puis c'est ça. Je fais mon mon
2: épicerie. L'homme quoi, dans la place.
5: <rire> non, mais moi, je, je suis convaincu que aller aux
3: pommes, euh, c'était une, une activité qui était comme en voie d'extinction. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'Instagram est arrivé. Fait que là, tout le monde voulait montrer ouais. son bonheur, tu comprends? Fait que ça, ça devient un beau décor. Ça, ouais. Qu'est-ce que t'en okay. penses? Okay. Puis la compote de pommes, c'est la même chose. Tu peux acheter les Très bon, Exactement. T'as pas l'air de vouloir continuer euh, sur,
5: sur ce sujet-là, ouais. ça
2: m'allume pas. Mais, mais, mais t'es rentré un peu comme Bougon. <rételé> Qu'est-ce qui se passe?
5: Non, non, je suis pas Bougon, es-tu malade? Il y a tellement d'affaires qui se passent dans le sport qu'à semaine. Mais dans ta vie, tout va bien, là? Tout va très, très, très bien. Piou.
3: Ok, Catherine, euh, on va voir Jannick en entrevue.
4: Jannick Fournier. Jannick Fournier. Qui était la grande gagnante de Canada's Got Talent et qui, aujourd'hui, sort un album. Le micro-sillon. Le des, 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 des reprises. Là. Oui, elle sera avec nous euh, en direct du, du ja- Saguenay.
3: J'ai entendu des, des chansons euh, chez, chez Paul Arcan ce matin.
4: Bonne voix. Ah, ouais, très très, et très bonne mon voix.
3: Mon Dieu, bonne voix. Je comprends. Ouais.
2: Écoute, ah oui, c'est, ça déchire. c'est un F-18. Imagine ça aux pommes. On est à l'aube d'un week-end... <rire> week-end de trois jours chez RMC. Euh, oui, puis ben c'est ça, là, c'était ça qu'on jasait. Hein. Euh, je prépare tout ça, puis tout. mais là, c'est parce que je suis un peu sous le choc là, de, de Jérémy. Je vais essayer d'y trouver une activité. Non, mais tu comprends-tu, hey, moi, mais, mais, mes parents sont partis de l'Italie pour ne pas
5: avoir à travailler dans le jardin. Ben, ben, pis, des, euh, déjà, c'est
2: une c'est... erreur, pour être là dans l'Italie, souvent, tu ne quittes pas l'Italie pour venir au ouais, Québec ouais. avec six mois d'hiver. Ça fait zéro sens, cette affaire-là. Non, as
5: raison. Ah. C'est, c'est-tu où je te vois? raison. Oui.
3: Dans les champs de la vente okay. <rire> ça ça ferait des belles photos <rire> avec,
5: avec
2: ton club de golf
5: à écoute, des il <rire> faudrait que je me trouve des vieilles chaussures puis euh, tu sais, c'est... mon non Dieu bon je ah, voudrais j... pas scraper mes, mes souliers je m'inquiète pour sa douce c'est, c'est, c'est... si je peux pas bloguer mon iPhone il y a des bonnes chances que je vois pas une <rire> place <rire> places bloguer mon iPhone non ok bon ben on ok passe mon tour
2: Patrick Lagacé, en accéléré.
3: Alors, Luc Degary est médecin de famille et président de l'Association québécoise des médecins du sport et de l'exercice. Peut-être que vous voulez vous mettre en forme, vous remettre en forme euh, et vous pensez, ben, fait, peut-être que je commence à faire du jogging, du vélo, euh, quelque chose de vraiment là, hyper cardio marcher, juste marcher, semble-t-il, que euh, ça fait grand bien. Et il y a une campagne qui a été lancée là, par Piéton Québec qui propose de marcher pour aller au bureau euh, plutôt que de prendre son euh, véhicule. Docteur Degary, bonjour.
6: Bonjour, c'est Dagatri.
3: C'est drôle, quand on pense à cardio, quand on pense à forme physique, la marche ne vient pas, disons, euh, euh, en haut du podium. Pourquoi?
6: Oui. Honnêtement, je ne sais pas. Je pense que c'est une idée générale, mais la marche est vraiment la meilleure façon de commencer à justement se remettre en forme, et surtout se garder actif.
3: Mais il faut pour ça qu'on habite quand même des quartiers, des villes où on peut marcher. Là, moi, je me souvenais d'avoir habité à des gens à des endroits là, même si j'avais voulu marcher pour aller travailler, ça aurait été, disons, un peu périlleux. Là.
6: Je suis entièrement avec vous. Puis il, y a, il y a tranquillement pas vite dans les villes, il y a un peu plus de travail qui se fait au niveau de l'urbanisme pour essayer d'améliorer un peu justement les zones où on peut marcher puis des parcs où on peut avoir des activités. Mais euh, une des façons de le faire, comme euh, il est expliqué là, justement dans le groupe là, de, de piétons Québec, de marcher pour aller travailler.
3: Oui, c'est ça, mais pourquoi cibler? Pourquoi pas juste dire aux gens d'aller prendre une, une petite marche après avoir mangé? Pourquoi cibler la période où on va
6: travailler? Bien, en fait, c'est, c'est, c'est une façon de, d'augmenter le déplacement actif. Quand on parle de transport actif, bien, ça va surtout diminuer les risques de, euh, de maladies cardiovasculaires et en même temps, bien, on utilise moins l'auto. Donc, on se fait du bien au niveau de notre corps, puis en même temps, bien, au niveau de l'environnement, on va l'aider. Donc, les gens, t'sais, si on regarde les statistiques, puis j'étais quand même impressionné en regardant ça, voir la quantité de gens qui, ré... qui demeurent près de leur lieu de travail, mais malheureusement qui utilisent l'auto. Euh, comme vous dites, d'aller prendre une marche après le souper, c'est excellent, c'est une très bonne façon, mais on peut le faire de façon là, utile, joindre l'utile à l'agréable dans la journée. Là. Mais,
3: Écoutez, marcher, c'est, c'est, c'est quoi les bienfaits qu'on va chercher? Ça me semble assez, disons, euh, léger là, comme, comme activité physique, si je compare au jogging, par exemple.
6: Ben, tout à fait d'accord. Sauf que c'est, ça fait partie de notre ADN. De se déplacer, ça remonte à des, des centaines de milliers d'années. Donc, déjà de se déplacer, ça va nous aider à garder un peu là, notre masse osseuse. Donc, pour les personnes qui sont déjà plus sédentaires, bien, de se mettre à la marche va aider justement au niveau de la masse musculaire, au niveau de la densité osseuse, ça nous aide au niveau de, du pompage, au niveau de la circulation, donc des gens qui ont les jambes un peu enflées, lourdes, ça va aider à activer la circulation. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui joue au hockey Cosom deux fois par semaine ou qui fait du soccer, l'avantage de la marche ne sera pas aussi important que quelqu'un qui est sédentaire, mais pour beaucoup de la population, déjà à peu près 50 de notre population qui est considérée sédentaire, bien, c'est une très bonne façon de commencer à s'activer. Là.
3: Si, si je comprends bien, là, c'est ça. Là. Ceux, ceux, ceux qui veulent se remettre en forme, qui ont besoin de recommencer à bouger, pas besoin d'aller acheter un kit là, chez Sport Expert, juste commencer à marcher, euh, c'est, une, euh, c'est un bon début.
6: Ouais, c'est un bon début. Puis vous l'avez déjà fait, tu sais, quand on va prendre une marche, on revient, puis on est on est oxygéné. Donc souvent on se sent un peu plus léger, puis on est capable d'entreprendre euh, un travail des fois qui peut être plus cognitif, des choses comme ça. Fait que la beauté de la chose quand on va travailler le matin, ben c'est qu'on a le temps de tranquillement pas vite, laisser la maison derrière nous, on s'oxygène, on arrive au travail, on est notre, notre on est un peu plus stimulé, un peu plus réveillé. Donc on peut se mettre à la tâche. Puis quand on termine notre soir, notre journée de travail, ben on a le temps de décompresser avant d'arriver à la maison. Donc ça permet de faire une transition entre les deux. Ça, fait que ça a un effet qui est positif au niveau psychologique, puis aussi au niveau, le, au niveau physique. C'est non négligeable. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Donc, Je conseille, je recommande à tout le monde de sortir marcher. marché. Il y a la grande marche Pierre Lavoie dans deux semaines. Donc, euh, à vos souliers tout le monde.
3: <rire> c'est bien dit. Merci beaucoup, Merci Dr Degary. De Luc Degary, médecin de famille, président de l'Association québécoise des médecins du sport et de l'exercice. Il est en studio, euh, notre collaborateur Rodolphe Osny, ancien stratège conservateur au fédéral, avec sa casquette John Deere, des petits yeux aussi parce qu'il vient tout juste de débarquer de l'avion. Il rentre de... d'un autre pays Il rentre de Calgary. Salut, Rodolphe. <rire> bonjour, bonjour. Ça vient d'être douanes Ça vient d'être, ça vient d'être. <rire> la, yeah. la casquette John Deere. C'est à mettre tout le temps ou c'est parce que tu reviens de l'Alberta?
7: Ben, écoute, euh, mais... c'était difficile d'aller avec le chapeau de M. Gilles, son chapeau de cow <rire> puis je me suis dit, ben je vais en Alberta, je vais mettre la casquette John Deere, je passerai comme ça inaperçu.
3: <rire> J'adore ça. <rire> OK, parfait. Hey, on va plus sérieusement, ça, 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 ça bouge beaucoup dans les euh, mouvances conservatrices au pays. Et, et on va parler euh, du fédéral dans un instant et de la controverse là qui est en train euh, de gruger les pieds de Pierre Poilievre, mais je veux qu'on parle de Daniel Smith qui est la nouvelle première ministre de l'Alberta, désignée en tout cas parce que euh, le premier ministre Jason Kenney a été éjecté de la tête de son parti D'abord, explique-nous pourquoi Jason Kenney, qui est un poids lourd canadien, qui est un ancien ministre de Stephen Harper, a été éjecté de son parti. Oui, écoute,
7: Jason Kenney, c'est quand même un un symbole dans le mouvement conservateur. Tu sais, en 2011, on a gagné une majorité. C'était en grande partie grâce à Jason Kenney. Il avait fait un travail avec les communautés culturelles partout au Canada, c'était vraiment un pilier du gouvernement Harper. Il était parti en Alberta, il avait pas besoin d'aller en Alberta mais il s'était dit je vais remonter le parti. Tu te souviens, l'Alberta était très divisée, oui. il avait réussi à unir les deux partis. Écoute, quand il a été élu en 2019, les gens disaient qu'il était là pour une décennie. On le comparait à Ralph Klein, c'était comme le destin de l'Alberta et le destin de Jason Kenney, c'était au moins dix ans. Et après ça, on le voyait peut-être même PM du Canada. Même PM du Canada. Écoute, francophile, un allié de M. Legault, puis on pourra en revenir plus tard. Écoute, la COVID, vraiment, lui a fait mal. Et tu peux faire peut-être des parallèles, c'est jamais facile en politique, mais tu il a tout fait pour pas essayer de de de, de, de confiner. Euh, c'était celui qui, qui, qui a tout vraiment dire oui, il faut prendre le vaccin, mais il a essayé de vraiment de pas l'imposer parce qu'il y avait vraiment beaucoup de il y avait vraiment beaucoup de résistance. Tu sais, en Alberta, je vais te donner une image. En Alberta, on et on rigole nous euh, certains conservateurs en disant, tu sais, il y a certains gars en Alberta des conservateurs de l'Alberta, quand ils voient une ligne jaune sur la route, ils disent ça c'est trop d'intervention de l'État. <rire> Alors, tu vois d'où il part. <rire> c'était un peu ça qui partait. C'est, c'est vraiment à
3: droite de la droite. Ouais. C'est ouais. libertarien.
7: C'est libertarien, surtout les régions rurales. Il y a une grosse dynamique entre les régions rurales et les villes. Puis le problème de Jason Kenney, c'était les villes voulaient qu'on confine plus, voulaient plus de mesures sanitaires. Les, 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 les régions, voulaient voulaient rien. Ils voulaient rien du tout, mais vraiment zéro, zéro. Puis, il y a eu un vote de confiance sur son leadership. Il a perdu ce vote de confiance. En fait, il a eu 51 mais il a vu que ce n'était pas assez, il a décidé de démissionner. Donc aujourd'hui, euh, hier soir, je devrais dire, Daniel Smith est devenue euh, la première ministre désignée. C'est la deuxième femme quand même en Alberta qui est première ministre. Il y a déjà eu Addison Redford dans le passé. Tu vas me demander c'est qui Daniel Smith? Ben, en fait, Daniel Smith, je sais qu'elle est dans les mouvances là, à droite de la droite, sans
3: être, c'est pas de l'extrême droite, mais c'est très libertarien. C'est, c'est, c'est l'équivalent euh, à droite des Maoïstes, on va dire ça comme ça t'aimes t'aime bon, écoute, je dis,
7: ben on peut dire qu'Éric Duhem a, une, a une, oui, oui. une grande amie, une ben très, très, très grande grand amie. D'ailleurs, il, oui. il, il, il la connaît. Oui, oui, oui il a mis une photo sur, euh, sur Facebook, Instagram. Mais, mais là, elle adopte,
3: me semble-t-il, des, des méthodes américaines okay, de, de, de suspicion extrême face au gouvernement fédéral. Moi, je vois ça aux États-Unis. Et là, explique aux gens euh, ça, la loi qu'elle veut faire adopter, c'est la loi sur la souveraineté de l'Alberta.
7: Oui. Écoute, tu sais, au Québec, on dit toujours, là, euh, M. Legault, il a gagné en étant autonomiste. Bien, il vient d'avoir de la compétition, M. Legault, au niveau fédéral parce que l'autonomie de l'Alberta, c'est sur ça que Daniel Smith, elle, a gagné. Elle ne veut pas que les lois fédérales s'appliquent sur l'Alberta. Elle veut vraiment essayer d'avoir tous les champs de compétences. On ne parle pas... Je, je sais que M. Legault parle d'immigration. Elle, ce n'est pas de l'immigration qu'elle veut parler. C'est vraiment en disant on a nos hydrocarbures, on a nos lois. Ce n'est pas le fédéral qui va nous dire comment on gère, etc. C'est le séparatisme mais... de l'Ouest. Là. Oui. Mais,
4: mais en même temps, elle, elle va devenir comme une alliée à France le goût parce qu'ils vont prôner une euh, euh, certaine indépendance chacun de leurs bars, non?
7: Non. Tu sais pourquoi je vais te dire ça? Parce que, de mon expérience, moi, en ayant été au fédéral, sous le gouvernement Harper, il faut que les provinces, puis toutes les provinces, y parlent d'une seule voix, puis qu'il juste un sujet. Quand tu commences à avoir une liste d'épiceries, puis c'est ça qui arrive là monsieur Legault au début c'était la santé mm-hmm. puis là maintenant ils viennent parler d'immigration là maintenant madame Smith elle va en ajouter le problème c'est que si les provinces ils arrivent avec un communiqué de presse qui a 15 demandes puis chacun a comme sa liste d'épicerie ça marche pas dans la dynamique il faut en front commun un sujet et qu'ils soient tous unis et qui Pour comme ça monsieur Trudeau il n'y a pas le choix d'adresser il peut pas dire ah mais je vais te donner ci ou je vais te donner ça tu sais pour gouverner des fois il faut séparer il faut diviser oui. ben en fait S'ils sont divisés le Québec et l'Alberta, euh, les choses vont pas avancer. Euh, cette loi-là, la loi euh, sur
3: l'indépendance, du, de, de, sur la souveraineté de l'Alberta. Oui. Écoute, euh, c'est quand même le même on, mot oui. que la souveraineté du Québec. Je, je comprends, mais ce n'est pas le même principe. C'est, c'est le principe selon lequel, si la législature de l'Alberta décide que, mm-hmm. Ottawa n'a rien à dire, et on s'en fout, ils veulent même collecter les taxes... De, de du fédéral, puis peut-être même les garder pour eux. Mmh. Euh, si on décide qu'on expulse la GRC, on les expulse. Les juges nommés par Ottawa, si on décide qu'on les remplace par des juges nommés par nous, ben c'est comme ça. Mmh. » Ça peut créer ça, euh, Rodolphe, une crise constitutionnelle.
7: Tout à fait, c'est tout un bras de fer. Écoute, je sais que pendant la campagne, M. Plamondon avait dit euh, au PQ, on veut tous les pouvoirs. Ben, Elle, c'est vraiment sérieux, puis elle, elle a les moyens de le faire. Elle est premier ministre aujourd'hui désignée. Mais mais est-ce que ça prend un changement constitutionnel? Parce que dans la Constitution... L'article 91-92 divise les pouvoirs les
2: pouvoirs dont vous me parlez. Ce sont des pouvoirs du fédéral.
3: On n'a pas vu le projet de loi, que moi je me trompe. Non, non, non. Mais Mais ça va on, être le
2: premier. Parce ça que serait... la, la loi peut pas aller contre la Constitution. La Constitution, ce, ce, c'est la loi des lois.
3: Ce qui en transpire, tu as raison, MC. Hum. La Constitution est la loi des lois. Mais tout ça repose sur des normes. Si la province dit, nous, on respecte pas ça, Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive?
7: Qu'est-ce Je pose la arrive? question, bah, non, Rodolphe. Tout, non, tout à fait. Écoute, la, la dynamique va être va être très importante. Tu sais, au Québec, on, on dit qu'on a la clause dérogatoire. Ben, c'est un peu ça que, que l'Alberta dit. Mais au moins, la clause dérogatoire, elle existe. Elle oui. est dans la charte oui. des droits. Oui. Là, ce que Mme Smith est en train de proposer, c'est vraiment du... du c'est du non-droit nouveau. Oui, non, c'est pour ça. Donc, ça va être vraiment important. Elle, elle l'a dit, ça va être sa première loi. Tu sais, on dit toujours que les, les, euh, tous les petits détails sont importants. On va voir comment va être écrite cette loi. Mais c'est sûr qu'il y a une toute autre dynamique maintenant. Ottawa, les provinces et surtout Ottawa, l'Alberta.
3: OK, je veux qu'on parle de Pierre Poilièvre. Pierre Poilièvre a été englué dans un scandale. C'est quand même une grosse nouvelle. Euh, très actif sur les réseaux sociaux, très efficace aussi par YouTube. Et euh, là, il y a un média canadien anglais, c'est Global News, qui a, qui, a dé, qui a dévoilé que on met ce qu'on appelle des hashtags, des mots-clics. Hein? Et, et un de ces mots-clics-là, c'est un mot-clic qui est très, très ciblé sur les mouvements masculinistes misogynes. Et là, on se demande, hey, comment ça se fait que Pierre Poilievre a mis ce message-là, qui est une sorte de message codé, crois-tu à l'erreur ou tu penses que c'est délibéré
7: Écoute, faut d'abord, euh, je vais aller un peu plus haut parce que écoute, je connaissais pas ce sujet-là, mais je me suis un peu renseigné. Ce n'est pas comme un hashtag comme sur Facebook, Twitter et Instagram où c'est toi-même qui le mets puis tu, sais, tu mets le petit C'était dièse. C'était caché. Non, non, c'est ça. Ça, c'est vraiment du codage. Là, on est dans la programmation de sa chaîne YouTube parce que, comme tu sais, euh, ce qui est important, c'est d'être bien référencé. C'est l'algorithme, tu sais, les mots-clés. Et en fait, ce qu'ils ont trouvé global et c'est pas quelque chose que tu peux le faire toi-même à la maison là c'est vraiment il faut des logiciels spécialisés pour aller vraiment regarder le codage ils ont vu que dans le codage et là on parle de 2008 pour être clair ce que ce mot là avait été mis ce mot clé là pour avoir un référencement un c'est... référencement qui aurait mis que si des gens mettent des choses un peu misogynes, ben les vidéos ce serait peut-être mieux c'est... mis toi c'était si un masculiniste oui.
3: puis tu, 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 tu veux consommer du contenu où on, on, on dit on peut vivre nos vies sans les femmes, c'est oui. ce que ça veut dire. M G T O W, men going their own way. Euh, ben, l'algorithme. Puisque tu consommes ce genre de contenu-là, va t'en... t'envoyer du contenu de Pierre
7: Poilievre. C'est ça, tout donc, à fait. Donc, l'équipe de Poilievre, à l'époque, jugeait bon de courtiser ces gens-là. Oui. Écoute, la... de ce qu'on a vu, c'est que premièrement, M. Poilievre s'est excusé tout de suite. Il n'était pas au courant. Moi, je lui donne le bénéfice du doute parce que ce truc-là, c'est vraiment du codage interne-interne. Monsieur... On parle de 2008. <rire> Mais écoute, je te dis, ce n'est pas une bonne nouvelle pour M. Poilievre. Tu sais pourquoi? On s'en était parlé. Il est au début de son mandat. Les libéraux essayent, tu sais, de le mettre dans des petites boîtes. Tu essayes de définir ton adversaire. Là, ils viennent d'avoir un morceau pour le définir. Mais il est
4: chanceux d'être au début de son mandat parce que c'est le genre de truc, là, qui va s'accumuler. C'est pas la. C'est pas. On n'est pas au premier scandale, là, depuis qu'il est à la chefferie. Ben, c'est. c'est...
3: En fait, je veux dire, il définition, plus. définition scandale. Dans le cas de M. Poiliev,
7: ce qu'il met dans le trouble et sur la défensive, c'est le genre de groupe qu'il courtise. Mmh. Oui. Non, c'est c'est un message aussi qui est pas bon. C'est sûr que c'est pas une bonne journée pour lui. C'est pas il s'est excusé. Il a dit que c'était pas lui. Il, le problème, je crois qu'il peut pas renvoyer quelqu'un parce que personne sait qu'il l'a mis en 2008. Tu peux pas dire hey, c'est ce codeur là qui a mal fait ça, etc. Je crois que c'est une dynamique. Mais écoute, c'est vrai que ça donne des munitions aux libéraux. Il s'est excusé, mais euh, non, euh, il, il, il est en train de se faire mettre dans des boîtes. Il va falloir qu'il qu'il, qu'il réussisse à se faire sortir de cette boîte là et que ça continue, pas que ce soit pas qu'il n'y a pas d'autres exemples comme ça surtout. Merci, Rodolphe. Tu peux aller te reposer maintenant. Merci beaucoup et bon week-end. Et non, je ne veux pas aller aux pommes.
0: <rire> <rire> Au <abouf. rire>
7: Rodolphe Fosny,
3: notre collaborateur politique. Merci. Merci à vous.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: C'est
3: de plus en plus difficile de faire la différence entre de vraies et de fausses applications. Ben résultat, un million d'utilisateurs de Facebook ont téléchargé ou utilisé, semble-t-il, des applications mobiles d'apparence tout à fait innocente, mais qui sont en réalité conçues pour une chose, voler votre mot de passe pour infiltrer votre Facebook. François Charon est chroniqueur techno et éditeur du site françoischaron.com. Salut François! Présent! <rire> c'est, quoi ce, c'est quoi ce nouveau stratagème? Écoute...
1: Euh, l... Les applications c'est une ben un, les fraudeurs veulent ramasser notre identité et ils vont faire à peu près n'importe quoi pour réussir à le faire et une des euh, nouvelles façons euh, c'est de passer par les applications parce qu'on est friand de ça et on est friand de petites affaires funées gratis. Tu remarques là dans, sur les 400 applications euh, malicieuses que les gens ont téléchargées, en passant sur son plus en ligne là, ces, mmh. ces applications là. Euh, 40 c'est tu sais les fameuses applications de photomontage le fun Mm-hmm. D'affaires, mm-hmm. ça tu ressembles à une autre affaire, ça poigne au bout de ces affaires là et les fraudeurs sachant que c'est très populaire, vont y aller dans euh, des lampes de poche, des VPN gratuits et ce qui arrive c'est que euh, bon, ils font, ils déploient une application et dans le cadre de l'application, tu dois t'identifier et ils utilisent euh, un faux Facebook Connect. Hein, on connaît tout ça, on arrive sur un site web où on a une application, on va dire ah, ben, pour te brancher, tu as le choix, tu peux te créer un compte avec ton courriel. Puis euh, appuies sur le petit bouton magique, Facebook Connect, où il y a aussi le Google Connect. Tu appuies, clac, c'est comme un laisser-passer. Joue, c'est fait. Et euh, tu t'authentifies grâce à ton compte. Mais quand tu fais ça, c'est que tu pas entré, tu n'as pas entré tes identifiants. Le fait que tu es branché sur ton Facebook. Ou ton Google fait que tu peux passer directement. Sauf que les parfums, ce qu'ils font eux, ils disent Facebook Connect ». et là, ils te demandent ton mmh. courriel et ton mot de passe de Facebook. Tu auras compris que c'est que du vol. Là. Ils veulent ramasser tes identifiants pour éventuellement faire du vol d'identité. Fait que c'est ça l'histoire qu'on voit dans les médias aujourd'hui. Il y a 400 applications qui euh, ont tenté euh, et ont réussi à ramasser euh, des, euh, co- des coordonnées de, d'usagers de Facebook. Facebook dit qu'ils vont communiquer avec les, les gens qui, euh, qui, euh, qui ont été victimes. Moi, j'ai envie de vous dire, attendez non pas que Facebook vous... Euh, communiquent avec vous, puis en, en, en bonne hygiène de vie. T'sais, Facebook, c'est tellement au centre de, de notre vie pour, pour plusieurs. Vivre un vol d'identité sur Facebook, ce serait pas le fun. Profitez donc du, du week-end pour, vous allez avoir trois jours, là, pour changer votre mot de passe. Tout simplement. De tout, tout simplement. simplement. Et activer la double authentification que vous trouvez un petit peu plus plate, mais qui fait en sorte que si jamais un fraudeur met la main sur ton mot de passe, ben lui, il va réussir à se rentrer, mais tu vas recevoir un message sur ton téléphone en disant voici le deuxième code pour te brancher. Ben ça, le fraudeur il l'a pas. Lui, le deuxième code, Il va être bloqué à la case départ, puis euh, il va se ramasser en prison. Il ça, pourra pas, il pourra pas rentrer dans ton l- compte.
3: La double authentification, là, ça, ça tu, tu viens de l'expliquer très, euh, de, de façon très simple, François. C'est, c'est une protection supplémentaire. Est-ce que, est-ce que c'est possible de la contourner ou c'est assez efficace
1: On a cru longtemps que c'était euh, le saint graal de la sécurité on découvre maintenant que, tu sais, à chaque fois qu'on crée quelque chose en sécurité, euh, les fraudeurs trouvent une façon de le contourner. Donc, c'est présentement la façon la plus sécuritaire, mais on commence déjà à avoir des failles dans ce système-là et les fraudeurs sont en train de réussir. On s'en va vraiment vers, on va se brancher avec euh, le pouce, l'œil, le visage, l'authentification complète. Là. Les, mots de, les mots de passe, euh, c'est la pire affaire au monde et c'est en train de de disparaître, mais j'ai dit tranquille. Mais François, explique-moi une affaire, OK? Ouais. Euh, euh,
3: frauder une application bancaire, frauder une application où j'ai déjà ma carte de crédit, euh, genre un compte Amazon, je peux comprendre. Là, frauder mon Facebook comme ça, là, faire de la pêche au gros, disons que tu as des mots de passe de Facebook, correct, c'est parfait, tu peux aller fouiller dans les secrets du monde, peut-être, mais à quoi ça sert?
1: Écoute, ben, si je deviens euh, Patrick Lagacé pour une fin de semaine, moi je pense que si je me fais passer pour toi, en prenant le contrôle de ton compte, je pourrais faire beaucoup de dommages. Comme bah, comme faire à croire au monde que que je viens de lancer un projet euh, immobilier nanana, que je me lance dans la crypto monnaie, que le monde peut regarder. Avoir... La liste est longue là. Mmh, mmh. <rire> je suis fou. Euh, et et euh, le... tout ça est très rentable. Hein. Euh, c'est... Ils font pas ça pour le plaisir. Là. Et le le, le... Soit qu'on frappe du plus gros poisson, mais essentiellement, ce qu'ils cherchent surtout à faire, c'est de la micro-fraude. C'est des fraudes de quelques sous, de quelques dollars, mmh, de eh, « Regarde, telle affaire, c'est le fun, clique, c'est juste deux piastres ». Mais deux piastres, ça coûte de mille, centaines de milliers et de millions. Euh, telle petite fraude, on fait deux millions en deux, trois jours. Celle-là, on fait deux, trois millions en trois, quatre jours. On se fait pogner. On se fait pas pogner en tant qu'humain. La fraude est démasquée on coupe les fils, on ne peut plus frauder sous cet angle-là, mais on repasse par un autre compte, puis on repart le stratagème, tu comprends?
3: C'est, c'est, si je comprends bien, les fraudeurs dans cette fraude-là, ils, ils capitalisent sur le lien que leurs cibles ont avec leur entourage, le lien de Entre confiance. Autres. Parce que hey, si, si, y a si plusieurs toi, façons. Si toi, le fraudeur, X, Y, Z, t'essaies de, de m'inciter à t'envoyer quelques dollars, ça marchera peut-être pas. Mais si... La personne ciblée pense que ça vient d'un ami Facebook. Là, c'est...
1: On peut plus là, sauver dans le panneau. Et, et, et l'essentiel, habituellement, ce qui arrive, phase 1, là, quand tu, tes identifiants sont ramassés, ben, ils sont en vente immédiatement sur le Dark Web, euh, moyennant la qualité du profil, la quantité d'informations qu'on a réussi à vendre, euh, allant de quelques sous à quelques dollars le profil. Donc, on va sur le, sur le Dark Web et on peut acheter des listes de gens euh, euh, pour voler leur identité. C'est en vente. là. On est en vente. Quand on dit aux gens euh, ayez des mots de passe sécuritaires, si vous n'avez pas un mot de passe sécuritaire, vos comptes sont compromis et votre identité est en vente présentement en ligne. C'est la vraie vie de là. là. <rire> Merci François, c'est très clair. Hi. Salut, Hi. à la prochaine. François Charon, euh,
3: dont on peut euh, suivre euh, les activités... Internet et aussi euh, bénéficier des conseils via le François lefrançoischarron.com. Patrick Lagacé, en accéléré.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,